0: Bonjour et très bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Je suis Pascale Inemagne et la question du jour est... Comment entraîner, comment s'entraîner, comment entraîner des futurs champions, comment s'entraîner soi-même, comment entraîner ses élèves C'est le sujet d'aujourd'hui avec cet ouvrage proposé par Patrick proux euh, qu'il a sorti il y a quelques mois et qui est d'ailleurs le premier d'une série de trois qui s'intitule Entraînement cognitif et analyse de l'activité. Alors le titre peut paraître un peu compliqué de premier abord mais c'est justement l'objet du livre de vous expliquer en fait ce que veut dire le titre et pourquoi il l'a appelé comme ça. Je vais m'en servir comme fil rouge, on a quatre mots, entraînement, cognitif, analyse, activité Et on commence dès maintenant avec le premier mot, l'entraînement Donc là ça va parce que ça nous parle euh, Il s'agit bien de nous expliquer à travers tout cet ouvrage Comment s'entraîner ou comment entraîner ses, alli- ses élèves ou ses athlètes Pour gagner en efficacité et en performance Sachant qu'il ne réserve pas euh, cet ouvrage uniquement au haut niveau Alors évidemment vu son parcours, Donc pour rappel Patrick Roux a été en équipe de France jusqu'en 88 Il le redit un petit peu son parcours au début et après, il a entraîné l'équipe de France Junior d'abord. Il a été pour une Olympiade à entraîner l'équipe d'Angleterre, avec laquelle il a réussi pour les JO de Londres 2012 à ramener deux médailles, alors que euh, les judokas de mémoire anglais de 92 à 2012, on avaient ramené qu'une en 2000 à Sydney. Il a été sur deux Olympiades en Russie. Bref, vous retrouverez son parcours là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il a énormément baigné dans le haut niveau, mais on sait aussi, on a beaucoup qui ont pu le croiser en stage ou sur des cours classiques tout public. Donc vraiment cet ouvrage euh, s'adresse autant pour les entraîneurs ou les judokas de haut niveau que pour les loisirs et d'ailleurs j'en suis la preuve parce que moi je suis une loisir et euh, j'en ai profité énormément pour moi-même et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai que euh, les professeurs, les entraîneurs, les coachs trouveront évidemment largement leur compte ainsi que les ceintures noires ou en tout cas les judokas qui ont déjà un niveau d'avancée et qui cherchent vraiment à optimiser leur entraînement, peut-être avec un peu des méthodes nouvelles. Là, c'est ça que vous trouverez euh, votre compte. Que vous soyez compétiteur ou non, alors... En Là aussi, ça parle pas mal de compétition, mais même si on n'est pas compétiteur, on va tout ce qui est dit là-dedans, ça s'applique au randori sans aucun problème, je pense. Maintenant, pour les débutants, du moins les ceintures de couleurs, je suis convaincue aussi que tout ce qui est dedans euh, pourrait s'adresser à vous. La seule difficulté, c'est que le vocabulaire et les notions employées sont un petit peu difficiles parce que si on ne les a pas vécues dans notre judo, ben, c'est compliqué de les comprendre, voire même parfois on on peut ne même pas voir ce qu'on ne comprend pas. Et je m'inclus dedans parce que je sais qu'en le lisant, il y a des moments où pour moi, c'était pas simple. Parce que je pense que Patrick Roux, ayant son expérience de haut niveau, avait un niveau de, de détail, d'analyse, de nuance que je ne pouvais pas forcément percevoir. Et je pense qu'il y a même des choses qui m'ont échappé. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai lu deux fois en six mois. Et déjà, la deuxième fois, j'ai eu une toute autre compréhension. Donc, je pense que si je le relis encore dans un an ou dans deux ans, j'aurai encore une autre compréhension. Mais tout ça pour dire que les débutants, euh, tout ce qui est là-dedans, pour moi, concerne vraiment... Euh, l'apprentissage des débutants C'est juste qu'à la lecture Ce sera pas forcément euh, facile D'avoir une compréhension fine Du fait que vous n'avez pas forcément expérimenté Dans votre judo Tout ce dont Patrick Roux parle euh, Cela dit Comme je le disais Ça s'adresse au professeur Donc l'idée c'est Que le professeur puisse faire l'intermédiaire Entre le bouquin qu'il prend pour lui Pour savoir comment vous euh, apprendre Vous transmettre le judo à vous débutants Donc au final c'est un peu un livre Qui s'adresse à tout le monde Petite parenthèse quand même Pour les débutants Parce que ça m'a vraiment fait sourire Pour ceux qui sont dans le programme Judo Couleur, ou peut-être ceux qui vont le rejoindre, eh bien, euh, vous verrez que j'ai exactement la même démarche. Donc, c'est aussi pour ça que le livre m'a beaucoup plu. C'est que j'ai ce programme Judo Couleur pour les débutants, je l'ai sorti en mars 2021. Je ne connaissais pas du tout encore ce livre qui n'était pas sorti, euh, je crois. Et je m'aperçois que j'avais vraiment la même démarche de transmission et d'enseignement que je retrouve dans ce livre. Et en fait, il n'y a pas de mystère. C'est tout simplement que j'enseigne et je transmets aux débutants de la façon dont moi. J'ai besoin qu'on m'enseigne pour avancer et progresser et c'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans. Alors Patrick Roux resitue sa proposition d'entraînement, dont on va parler tout au long de la vidéo, dans un fil historique. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que d'abord on apprend plein de choses et puis surtout on comprend comment, un, tout au départ, Jigoro Kano avait constitué lui ses entraînements, la pratique du judo, l'approche adoptée, l'approche pédagogique, pour permettre aux apprentis judoka d'apprendre correctement et surtout efficacement cette discipline qui était nouvelle, elle venait du Jujitsu, mais elle était nouvelle, et Patrick Roux nous rappelle, alors avec beaucoup plus de détails que ce que je vais vous dire là, mais combien, notamment la pédagogie du randori, que Jigoro Kano avait vraiment placé au cœur, était révolutionnaire à, l'époque, à cette époque des judo donc qui étaient plus les techniques de combat plutôt que la voie de, de la souplesse, les techniques de souplesse, et donc les jiu on était plutôt dans l'enseignement de techniques et là Jigoro Kano a une approche pédagogique qui est vraiment euh, totalement nouvelle, et moi j'avais conscience à quel point c'était assez révolutionnaire pour l'époque donc c'est vraiment intéressant à lire. Ensuite il continue dans le fil historique en nous expliquant comment nous en France on n'a pas reçu ce type d'entraînement entre guillemets à la Kano et puis après au Kodo, à la Kodokan, euh, cette pédagogie très forte que Kana est proposée autour du Randori puisque nous en fait euh, le judo français s'est développé sous Kawashi, euh, un maître japonais qui venait pas du Kodokan et qui lui est arrivé plutôt avec une pédagogie, une approche de répertoire de techniques à apprendre très codifié, très classé, avec des familles de techniques pour qu'on s'y repère et qu'on puisse s'y retrouver. Mais du coup, c'est une pédagogie euh, très différente et d'ailleurs, quand Abe est arrivé, Maître Abe, qui est arrivé un petit peu plus tard, après Kawashi, euh, dans le sud de la France, à Toulouse, et qui lui venait du Kodokan, et eh bien les judokas ont pu voir que c'était une approche complètement différente. Ils découvraient comme un nouveau judo. D'ailleurs, c'est un petit peu, euh, voilà, il y avait ceux qui étaient plutôt euh, pour, la, pour le style de Abe, d'autres qui étaient plutôt fidèles à Kawashi. Finalement nous, donc Patrick Roux explique tout ça en détail très très bien, finalement nous, la fédération française, euh, plutôt par fidélité à Kawashi, a a continué à suivre un peu ce type d'enseignement par euh, répertoire technique. Patrick Roux continue avec l'histoire beaucoup plus récente, euh, le moment où on a commencé à avoir une approche pédagogique par système d'attaque, donc aujourd'hui ça nous paraît évident de parler d'un système d'attaque. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas le système d'attaque, en gros c'est l'idée de former le judoka à repérer... Bah dans quel euh, cadre, dans quel type de technique ou quel type de kumikata il va se sentir fort, ça va lui correspondre le mieux. Et comme ça, on va pouvoir développer, renforcer son système d'attaque. Donc, idéalement, on a, des, on a un spécial avec des prises complètes, des techniques complémentaires pour aller dans plusieurs directions. Bref, on va en fait découvrir son propre judo euh, sous forme de système d'attaque. Hein. En gros, je résume rapidement. Et donc, du coup, Patrick Crou nous explique à quel moment le, l'approche pédagogique par système d'attaque arrive, parce qu'en fait, avant, ça n'existait pas du tout. Et du coup, d'ailleurs, il le dit, à l'époque, où ça avait c'était aussi assez révolutionnaire, comme nouvelle façon d'enseigner, de transmettre et de travailler le judo. Et là, aujourd'hui, bah, c'est l'objet de ce livre, c'est que lui, il propose encore quelque chose, entre guillemets, de révolutionnaire, en tout cas, de quelque chose de très différent. Donc, sans mettre du tout à la poubelle ni la, le répertoire technique, évidemment, ni le système d'attaque. Que lui trouve très intéressant et utile, mais comme il explique très bien tout au long du livre, incomplet. Et en fait, d'après lui, si on développe entraînement cognitif, analyse de l'activité dont on va parler dans cette vidéo et vous aurez tout le taille dans le livre, eh bien, on peut largement améliorer l'efficacité, la performance d'un entraînement euh, et les résultats sur le tatami en combat. Alors, qu'est-ce qu'il propose justement Venons-en au deuxième mot, cognitif. Euh, Là, il y a tout un chapitre assez important qui reprend ce que veut dire ce mot, cognitif, et comment on peut s'en servir, avec notamment des exemples pris dans d'autres sports, euh, ce que j'ai beaucoup aimé. L'idée étant de s'intéresser aux sciences cognitives pour s'en servir à l'entraînement de judo et optimiser euh, bah, notre entraînement. Donc, bien sûr, je ne vais pas réexpliquer tout en détail avec la justesse et les mots précis qu'utilise Patrick Roux, ce que signifie cognitif et tout ce qu'on peut faire autour de ça. Mais en tout cas ce qu'on peut retenir, c'est l'idée que l'apprentissage, il est, j'ai envie de dire multivectoriel, ce n'est pas un terme utilisé par un sur vous, mais on va dire ça, l'apprentissage est, est multiple, il passe par plein de sens différents, euh, que le cerveau, qui est bien meilleur que la meilleure, des meilleures intelligences artificielles, va euh, agréger, il va pouvoir capter toutes ces informations par tous ces différents sens, et euh, en tirer de l'apprentissage, euh, en nous donnant cette immense capacité d'adaptation. Donc en fait, tous nos sens, euh, les sens au niveau sensoriel, bien sûr, mais aussi tout ce qui est, par exemple, euh, mémoire, euh, langage, raisonnement, résolution de problèmes, prise de décision, euh, perception, attention, etc. Tout ça, le cerveau va pouvoir l'utiliser pour faire un aller-retour incessant entre une action où je m'adapte à mon environnement et une perception de l'information de mon environnement. Et c'est cet aller-retour sans cesse qui fait qu'on apprend et qu'on a une immense capacité d'apprentissage. D'ailleurs, euh, petit exemple typique au judo, bon, c'est pas un exemple de Patrick Roux, donc j'espère que je me trompe pas, mais c'est comme ça que j'ai compris. Si par exemple, dans un combat, on a un partenaire ou un adversaire qui veut nous lancer ses oeils, on va pas avoir la même réaction la première fois qu'il le lance que la troisième fois. Et pourtant, on n'a rien appris par cœur dans sa tête. Et en fait, c'est juste qu'on apprend à réagir. On a vu une première fois ce que ça pouvait faire, deux fois, la troisième fois, déjà notre corps, il est déjà en réaction, en adaptation plutôt euh, aux informations de l'environnement. Alors bien sûr, ça c'est, c'est possible de le faire dans un aussi court temps qu'un combat quand on a déjà des années d'apprentissage, mais en fait ça va être pareil au niveau de l'apprentissage du judo, c'est sans cesse en captant l'information qu'on s'adapte et qu'on peut apprendre. Alors vous me direz, si on est déjà capable d'apprendre par ce mécanisme d'adaptation avec la perception de l'information euh, pourquoi aller se casser la tête avec des nouvelles idées d'entraînement ben Justement, c'est ce que Patrick Roux explique. Notamment en allant s'intéresser aux sciences cognitives, parce que tout simplement, au judo, on n'exploite pas du tout toutes les ressources qu'on a. Et là encore, il cite d'autres sports qui, qui sont très intéressants. Et Ne serait-ce que par exemple les sports collectifs. Ben, c'est un exemple parmi de nombreux, mais dans les sports co, ils n'hésite pas à asseoir l'équipe face à un tableau Veda et à leur faire par exemple des schémas de situation pour essayer de trouver des solutions. On va les tester sur le terrain. On revient, on en rediscute, on reteste sur les terrains, etc. Donc là, c'est l'un des exemples, l'une des ressources que les Sporco utilisent. C'est tout simplement euh, bah, l'analyse intellectuelle d'une situation, de voir sur un tableau de la schématiser pour aller retester sur, euh, sur le terrain. Et ça, nous, on ne le fait pas du tout en judo. D'ailleurs, Patrick Roux cite un dojo à Tokyo qui font plusieurs euh, séances vidéo d'analyse vidéo par semaine pour tester ensuite les solutions sur le tatami. Et là, je me suis vraiment dit, waouh, ça doit ça doit être assez génial. Enfin, moi, j'adorais Et d'ailleurs, je crois qu'on est assez tous friands d'avoir, de pouvoir avoir un retour sur nos combats filmés. Les quelques fois où on peut être filmé, bah, quand on a quelqu'un qui peut nous montrer, ou nous expliquer ce que d'après lui ne va pas, c'est vrai que ça, ça nous plaît bien. Donc, c'est un exemple, mais c'est juste pour dire, pour montrer qu'on peut en fait euh, aller euh, utiliser, exploiter de nombreuses autres ressources et donc inventer, beaucoup d'autres situations de travail, bien au-delà des outils commis et des randonnés qu'on fait à chaque séance. D'ailleurs, nouveau petit clin d'œil, toujours au membres de Judo Couleur, mais c'est le deuxième et le dernier, <rire> c'est juste pour dire que bah, la majorité des judokas qui, qui ont intégré le programme Judo Couleur euh, disent que pour eux c'est un petit peu une révélation que d'avoir des explications, enfin, des schémas, des vidéos ralenties euh, de tout simplement de ce qu'ils vivent dans leur cours et de pouvoir faire cet aller-retour entre le regard qu'ils portent sur leur cours avec une meilleure compréhension euh, même parfois ne serait-ce qu'intellectuel, et puis le test, tâtonner, ressentir sur le tatami et revenir nous dans notre groupe judo couleur euh, échanger, s'apercevoir que tiens, on n'est pas le seul à vivre ça, il y en a d'autres qui le vivent, on retourne sur le tatami en test, etc. Alors tout ça, ça nous amène logiquement au troisième mot du titre, qui est donc l'analyse. Alors l'analyse, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme le dit Patrick Roux, on en fait tous un petit peu sans le savoir. Euh, après un cours de judo ou après une compétition, lorsqu'on fait euh, pendant des heures le combat ou les combats, ce qu'on aurait dû faire, ce que l'arbitre aurait dû dire, et lui, et t'as vu et ceci, et lui, t'as vu comment il fait, il a enchaîné ceci, cela. On pourrait dire que l'analyse, là c'est vraiment ma définition, hein, c'est pas ce que Patrick roudy dit, mais c'est la façon dont je résumerai on pourrait dire que la, l'analyse, c'est en fait la capacité d'observation avec multiples critères euh, pour en tirer des enseignements et évoluer tant dans sa pratique que dans euh, l'enseignement, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est juste ma définition, mais c'est pour annoncer la couleur de ce nouveau paragraphe. Euh, Patrick Roux, lui, il prend à nouveau l'exemple d'autres disciplines, comme par exemple la prépa physique, euh, qui est une discipline qui a été extrêmement observée, dans le sens où on a fait des études, des recherches, on a établi des protocoles, on a fait des, même des expériences, etc. Et aujourd'hui, on a une connaissance très pointue de la préparation physique, ce qui permet d'avoir des entraînements hyper adapté et précis selon les sportifs de profil, euh, les profils de sportifs, selon les objectifs, etc. Et en judo, bah, ce n'est pas vraiment le cas encore. Et l'un des problèmes que ça pose et que Patrick Roux explique très très bien, c'est que en plus de tout simplement manquer de connaissances précises sur notre discipline, hein, des connaissances qu'on pourrait accroître, comme par exemple avec la recherche en biomécanique, il cite à un moment donné une étude vraiment intéressante qui a été faite par un judoka sur deux techniques avec plusieurs sportifs de haut niveau où ça a été filmé, tout a été repéré de façon assez précise. Et donc c'est vrai que quand on accroît cette connaissance par exemple d'une technique, bah, ça permet d'être beaucoup plus précis au moment du travail de la technique ou de la correction, etc. Mais en plus de ce manque de connaissance, on a peut-être une vision globale, mais on n'a pas forcément euh, tous les détails, donc on n'a pas forcément des conseils précis et adaptés, euh, en plus de ça, euh, le problème de ne pas avoir été suffisamment dans l'analyse, comme on a pu le faire par exemple en prépa physique, c'est la question du vocabulaire, de la communication entre le professeur et le judoka, ou le coach et son athlète, parce qu'en fait, euh, de ce fait-là, le, notre vocabulaire et notre façon de communiquer, ben, elle n'est pas précise, elle n'est pas suffisamment développée, et finalement, ça laisse pas mal de place au flou. Euh, Patrick Roux cite des phrases qu'on entend tous euh, en randori comme en compétition euh, « tire la manche »,« pose les mains »,« déplace-le »,« soit le premier, sur le kumikata » mais en fait quand on y pense, c'est des phrases assez généralistes et d'ailleurs posez-vous la question sur le type de phrases que vous entendez vous et qui donc signifie que c'est probablement un domaine où vous allez progresser est-ce que vous arrivez à exécuter le conseil rapidement ben En fait non, souvent justement si on nous le dit c'est parce qu'on a du mal à le faire et c'est parce que le conseil est assez généraliste et qu'on a du mal à l'appliquer euh, je peux vous donner un exemple précis, déplace le partenaire, bah, et d'ailleurs c'est aussi moi un conseil souvent que je donne, déplace le partenaire, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de façons de déplacer, il y en a qui vont agir vraiment avec la force des bras à tirer pousser, il y en a qui vont peut-être se déplacer eux-mêmes, euh, il y en a, et c'est m'est souvent, qui déplace le partenaire mais dans le mauvais sens, et en fait du coup je donne le dos et c'est moi qui vais me prendre un super balayage, alors... Vous allez me dire, on fait tout ça et c'est par l'erreur qu'on apprend, par la sensation. Quand on se sera fait balayer 50, 100 ou 400 fois, on va peut-être corriger son erreur de déplacement. Mais c'est justement là l'objet de ce livre, c'est de dire, bah oui, mais on a le moyen de rendre cet entraînement plus efficace, plus directement au but de ce qu'on veut. Donc autant en profiter Ça nous fait gagner du temps, ou du moins, ça nous en fait moins perdre inutilement. Et ça, c'est super important. C'est D'abord, c'est la devise de Jigoro Kano, l'utilisation optimale de l'énergie. Et en plus, ben moi, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment mon dada, comment optimiser au maximum l'énergie qu'on donne dans un entraînement pour avoir le maximum de résultats par rapport au travail qu'on fournit. Donc, si j'ai un coach qui a un vocabulaire très précis pour la consigne de me déplacer, laquelle va d'ailleurs certainement se transformer en plusieurs sous-consignes différentes puisqu'on gagne en précision selon les contextes, et que moi je suis en capacité de comprendre ce vocabulaire parce qu'il est partagé entre nous, parce qu'il y a des études qui ont été faites, parce que ça y est, c'est mis sur la table on va dire, et bien non seulement mon apprentissage va être plus rapide, mais surtout il va être tellement plus satisfaisant. En fait on réduit le nombre de oui, Mais j'y arrive pas, ça. je suis sûre que ça vous, vous vous dites ça régulièrement. Le, celui qui arrive, il vous donne le conseil Oui, mais j'y arrive. Et nous, on se dit Bah, j'y arrive pas, je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas Je sais, je comprends ce que tu veux dire dans la tête, mais moi, dans mon corps, ça passe pas. On se le dit toujours. Et souvent, on comprend pas bien euh, précisément pourquoi on n'y arrive pas. Et je pense que c'est grâce à ce type de méthode et d'approche qu'on va plutôt augmenter les Ah, j'ai compris, je vois exactement de quoi tu parles. Ok, je vais travailler ça. Donc, Évidemment, il va me falloir quelques séances, voire peut-être quelques mois pour travailler le point en question. Mais non, moi, je sais exactement ce que je travaille. Et là, c'est génial. On l'a aussi tous vécu. Quand on a compris exactement ce qu'on doit travailler, ce qui cloche, ben, c'est un sentiment de satisfaction super. Et du coup, on est très motivé pour travailler. Donc, l'idée que développe Patrick Roux, c'est que si on sait observer les meilleurs, qui, eux, vont agir consciemment ou par intuition, hein, peu importe. Si on sait observer les meilleurs avec une grille de lecture précise, bien déterminée, dans ce cas-là, on peut alors développer sa connaissance de la logique de jeu. J'ai beaucoup aimé cette expression, vraiment, ça m'a beaucoup parlé, la logique de jeu au judo. Et toujours développer et adapter cette connaissance à la réalité de ce qu'on observe. Ce qui nous évite, au passage, et Patrick très cool, précise avec justesse, je pense, des a priori. C'est quoi des a priori bah, C'est des phrases qu'on a toujours entendues et que donc on répète parce qu'on les a entendues comme ça et qu'on se dit que ça se fait comme ça, mais sans vraiment prendre le temps de vraiment observer si ça se fait comme ça. Et donc... Patrick Roux cite un exemple euh, euh, assez flagrant, mais qui malheureusement je pense existe vraiment, c'est le cas d'un coach qui va dire à son athlète ou à son judoka, monte la main, monte la main, monte la main si le judoka il est habitué ou il aime bien faire moroter ben en fait son coach est en train de lui casser son judo, tout simplement il l'empêche de lui faire la technique qu'il aime bien, parce qu'on moroter avec une main dans le dos c'est pas trop possible c'est d'une bonne intention de la part du coach, lui il a envie de transmettre comment lui il a réussi le judo comment peut-être lui il a gagné plein de combats donc c'est vraiment d'une bonne intention, c'est juste qu'il n'a pas la grille et des outils pour observer suffisamment son judoka et son athlète, de 1 Et deux, ben, il n'a pas la pédagogie qui est proposée là-dedans, qui est que justement, on part, on fait ces allers-retours incessants entre l'expérience et l'analyse, pour partir vraiment de ce que vit euh, le judoka. Donc lui, il est juste dans une transmission, entre guillemets, unilatérale, de ben, « moi je sais que ça a marché comme ça pour moi, donc je te dis de faire comme ça ». Et ça, franchement, bah moi je le vois, j'ai beaucoup de judokas qui m'aide et je les remercie parce que 9 fois sur 10, c'est des conseils très précieux, mais c'est sûr et certain que c'est toujours des conseils qui leur conviennent à eux, en fait. Enfin, pas toujours, mais la majorité du temps, ils me transmettent comment eux réussissent le judo et c'est à moi d'adapter. J'ai d'ailleurs un exemple euh, qui est peut-être plus parlant que, que, le, que celui que je viens de vous donner sur Moroté et qui m'a énormément marqué. et d'ailleurs je m'adresse à, à tous les professeurs si jamais au cas où ça, ça vous fait tilt, euh, c'est que moi je suis gauchère. Et donc bien sûr, euh, beaucoup de professeurs, surtout quand on est enfant, quand, lorsqu'ils démontrent une technique à droite, prennent le temps de la montrer à gauche. Mais en fait, moi je me suis aperçue assez rapidement que de, de transférer ce que je voyais à droite à gauche, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, très vite, comme je ne pouvais pas me baser sur droite-gauche, je me suis basée sur revers-manche. Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, ça devient compliqué pour moi de savoir si une technique est à droite ou à gauche. Pour moi, elle est juste côté manche, côté revers. Du coup, droite, gauche, je me mélange un peu. En revanche, ce que j'ai mis des années à comprendre, parce que justement, je pense qu'il nous manquait ça, Euh, c'est que ben, les professeurs qui sont droitiers, 80% de leurs cours sont sur des situations en garde emboîtée. Parce que comme ils sont droitiers et qu'ils rencontrent énormément de droitiers, ben, c'est sûr que 80% de leur judo, c'est de la garde emboîtée. Donc, c'est ce qu'ils enseignent, mais ils ne le précisent pas parce que pour eux, c'est naturel. Et les rares fois où ils vont dire tiens, on va être en situation de garde opposée, pour les rares fois où ils rencontrent un gaucher, là, ils le précisent. Ils disent "Bah, si vous êtes en garde opposée, voilà comment on agit. Donc, ça, très bien. Pour tous les droitiers, c'est top. Mais pour un gaucher, les gens sont toujours surpris quand je dis ah, j'aime pas les gauchers. On me dit bah oui, mais t'es gauchère. Je dis bah oui, mais moi, en tant que gauchère, je rencontre majoritairement des droitiers. Donc, pour moi, le judo naturel. C'est un judo de garde opposée. Sauf que comme ça n'a jamais été formulé, pendant plusieurs années, j'ai voulu appliquer ce qu'on m'enseignait en technique en garde emboîtée sur du randori en garde opposée. Parce que j'avais pas fait le lien, j'avais pas fait la distinction, j'avais pas forcément remarqué que j'étais dans une situation différente. Quand pendant des semaines et des semaines, on nous dit « Là, il faut tourner du côté de la manche, euh, là, il faut déséquilibrer de ce sens-là, etc., etc. » Ben en fait, moi, j'applique avec mon partenaire, et quand je suis en rang j'essaye de faire la même chose, sauf que euh, ça ne marche pas du tout, puisque je suis en garde opposée. Et je vous assure, encore aujourd'hui, encore il n'y a pas longtemps, en compétition, on a un qui s'est évertué à me dire « Mais faut que tu attrapes la manche d'abord, la manche d'abord !» Et en fait, pour moi, ça n'a pas de sens, en garde opposée, je ne vais pas attraper la manche d'abord, vu qu'on est en, en situation de miroir, donc bon, peut-être que c'est possible d'attraper la manche d'abord, mais enfin, en tout cas, c'est n'est pas du tout mon, mon attitude naturelle. Donc voilà, c'était pour vous citer un exemple précis de, de quand on n'analyse pas et qu'on est plutôt dans des injonctions qu'on a toujours entendues et que du coup on fait comme on a appris, bah parfois on passe à côté de choses très importantes. Bon, revenons à nos moutons. Patrick Roux, lui, il propose une grille de lecture en cinq étapes. C'est ce qu'il appelle son modèle « adjimématé. Euh, parce que c'est un modèle qui a la particularité de s'appliquer sur chaque séquence d'un combat et non sur le combat en entier, même si après évidemment on peut l'appliquer sur le combat en entier mais là on regarde vraiment chaque séquence entre Hajime et Maté. Donc pour chaque séquence il y a cinq étapes qu'on regarde et pour chaque étape il va détailler des exemples d'analyses qu'on peut faire, avec la référence d'ailleurs à des judokas connus qui sont dans certaines tactiques très précises donc ça c'est vraiment génial parce que c'était vraiment ma partie préférée non seulement euh, j'avais jamais pris conscience que dans, entre un adjimé et un maté, donc sur quelques secondes, on pouvait différencier cinq étapes. Ensuite, donc encore une fois, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Je ne vais pas vous refaire tout le modèle parce que c'est le but, c'est, c'est que vous puissiez avoir le, le détail. Puis c'est beaucoup, beaucoup mieux expliqué avec des termes plus précis <rire> par Patrick Roux que par moi. Mais donc, entre un ajimé et un maté, on a donc cinq étapes à repérer. Donc déjà, rien que de les découvrir, pour moi, c'est une révélation. Ensuite, sur chaque étape, il donne plein d'exemples de différentes de stratégies de types de travail. Donc là, c'est aussi génial. Et en plus, parfois, il les associe à des judokas connus qu'on connaît et qui sont spécialistes de ce type de tactique. Donc, ça parle tout de suite. Et moi, il y a des choses que j'avais jamais vues. Donc, c'est vraiment super de se dire, ah d'accord, lui, il est dans, dans cette euh, euh, tactique-là. Et sachez que sur les cinq étapes, rien, avant même de toucher le kumikata, il y a déjà des stratégies différentes. Donc, je vais juste vous donner ça comme exemple pour vous montrer... La pré- jusqu'à quelle précision on peut aller avant même euh, d'aller chercher le kumikata, on s'aperçoit qu'il y a des judokas donc ça c'est vraiment Patrick qui explique avec les comme je disais, des exemples précis euh, des judokas qui vont être plutôt statiques d'autres qui vont euh, beaucoup se déplacer comment, pourquoi, il y a des judokas qui vont avoir envie d'aller chercher le kumikata en premier, d'autres qui vont être plutôt à laisser l'autre dévoiler son jeu pour réagir par rapport à ça, donc il donne tout ce type de détails avant même de prendre le kumikata et il fait ça pour les 5 étapes à observer juste en train à et en rater vous l'avez compris, donc ça c'est vraiment génial parce que en fait ça permet euh, petit à petit de développer comme un protocole de combat en fait. Euh, pour moi en tout cas ça a complètement changé ma compréhension du jeu que j'ai maintenant envie d'appeler un jeu. Les combats de judo c'est un jeu. Parce qu'au final je voyais le combat comme un combat, une unité voilà dans laquelle il fallait être fort au Kumikata et savoir bien placer sa technique. En gros pour moi ça se résume à ça, hein. savoir être rapide, être fort. Euh, pour l'ensemble je savais qu'il fallait quand même un bon mental et de la confiance en soi, donc bon mental en termes de concentration parce que j'ai bien compris que si on se relâche une ou deux secondes bah, on peut partir tout de suite euh, de la confiance aussi parce que j'ai bien compris que si on partait perdre en avance ça marchait pas donc pour moi c'était ça un combat de judo et du coup bah, tout simplement j'allais travailler là-dedans de faire de mon mieux, de travailler encore, euh, de faire de mon mieux choper un conseil de telle personne mais en même temps il y a lui qui me dit ça et lui m'a dit ça aussi donc j'essaie de faire ma propre soupe je teste des choses, il y a des choses que je mets de côté parce qu'intuitivement, je me dis que non, ça c'est pas pour moi, ça me correspond pas. Et je fais ma soupe à ma sauce, <rire> si je puis dire. Après ce livre, là, et bien en fait, c'est comme si le combat du judo, pour moi, c'était totalement élargi et agrandi. Et que je voyais plein, plein, plein d'éléments de jeu, de façon très, très claire et précise, les uns à côté des autres, avec tous les liens possibles, les uns avec les autres. Et là-dedans, j'ai vraiment l'impression que oui, je peux jouer. C'est-à-dire que je me dis que maintenant, c'est à moi de jouer là-dedans, de savoir exactement où je travaille, ce que je teste, à quel moment je travaille juste ça, à quel moment je travaille les liens, à quel moment j'ai envie d'aller travailler ça et encore d'autres liens. Et une fois que je teste des choses, qu'est-ce que je garde Comment en fait je construis mon jeu J'ai vraiment cette sensation-là. Et c'est ça l'énorme, énorme apport de la méthode proposée ici d'après moi, de ce Hajime-Mate modèle. Sachant qu'encore une fois, là, c'est proposé sur donc entre l'Ajime et le Mate, mais bien sûr après... Le but, c'est de le faire entre les différentes séquences aussi d'un même combat, pour, comme on dit souvent, de façon encore très générale, gérer son combat. (rire) Donc là, vraiment, je suis passée d'une grosse masse, avec quelques gros éléments difficiles, comme le kumikata, la technique, le sol, à un super terrain de jeu très clair, (rire) aussi clair que complexe d'ailleurs. Alors, quand je dis complexe, ça ne veut pas dire que c'est difficile ou illisible. Ça veut dire que c'est très multiple et très riche. D'un seul coup, je vois mais vraiment plein, plein, plein plein d'éléments. Et la, la seule différence, c'est que là, c'est comme si j'ai la carte pour me balader là-dedans. Et du coup, c'est vraiment génial. En fait, je me dis, c'est comme quand on voit une grosse montagne et qu'on se dit, bon, ben, je vais y aller tout seul. Et du coup, bah, potentiellement, on se perd, on ne sait pas par où prendre. Ça me paraît pour le coup vraiment une grosse montagne. Ou je vois toujours cette même grosse montagne et j'ai un guide qui m'y emmène. Et du coup, au fur et à mesure de l'ascension, je vois mille choses super belles, les sapins, la neige, les machins, les fleurs, enfin en tout cas je vois tous les détails, mais en sachant toujours exactement où je suis. Et c'est justement un argument important qu'apporte Patrick Roux, très important même, c'est que lorsqu'on sait où on est, eh bien non seulement on peut progresser plus vite, parce qu'on sait où on va aussi, on peut performer mieux, mais... Ça permet aussi d'avoir des repères solides. Et ça, il en parle très souvent des repères. C'est super important. En tout cas, moi, ça m'a tout de suite parlé. J'ai dit bah, il me faut absolument ces repères. Euh, un, en compétition, quand on peut se retrouver un petit peu débordé par les émotions, euh, où tout va très vite, voilà, la situation n'est pas les mêmes, la même qu'au club. et eh bien, si on a ces repères précis, on sait à quoi se rattacher. Et franchement, je l'ai déjà essayé en randorie, Ça change tout. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a changé mes randori. Et puis, euh, deux, ces repères solides, bah encore une fois, j'y reviens, j'en, je leur parle au début, ça permet d'avoir un langage commun entre l'enseignant ou le coach et les judokas. Et plus on a la capacité d'échanger avec des termes précis, ces fameux repères, plus on peut recevoir, nous, en tant que judoka, mais aussi transmettre en tant qu'enseignant. Les deux sont gagnants-gagnants, je pense. Donc moi, personnellement, je me suis fait mon plan de travail, là, pour les mois qui viennent, <rire> parce que j'ai toujours l'habitude de prendre quelques notes après mes entraînements, mais là, du coup, j'ai changer le contenu de mes notes parce que je le fais à travers la grille de lecture qui est proposée là ce qui est vraiment beaucoup plus riche et surtout constructif Euh, en fait jusqu'à maintenant quand je prenais mes notes de temps en temps si j'avais eu un déclic j'étais toute contente donc je notais parce que je voulais que ce déclic s'ancre dans le temps là avec la grille de lecture et c'est à chaque cours que j'ai des déclics c'est plus des déclics c'est juste de la construction c'est comme si j'avais des nouvelles lunettes en fait donc ça c'est vraiment top c'est vrai que ma chance là je dois le dire en ce moment, depuis quelques mois, la personne qui s'occupe de moi pour m'aider en compétition, ben, elle fonctionne exactement comme ça. Donc là, je dois dire que c'est génial parce que du coup, euh, il a pris le livre aussi, il l'a lu, et là, du coup, on parle le même langage. Donc, c'est vraiment super. Mais ce qui compte aussi énormément, c'est que du coup, tous les enseignants ou les judokas qui m'aident et qui ne m'ont pas lu et qui ne connaissent pas forcément ces grilles de lecture, ben, en fait, c'est pas trop trop grave parce que j'attrape tout ce qu'ils disent, j'attrape et hop, je le mets dans la grille de lecture et je vois où ça se situe et ça m'aide énormément. Alors il nous reste un dernier mot, le mot activité, ce sera la conclusion de cette vidéo. Et on aura fait tout entraînement cognitif et analyse de l'activité. Bon ça c'était vraiment mon fil rouge à moi, hein. c'est, pas du tout, euh, c'est pas du tout fait en quatre chapitres, ça, la, la, la structure du livre n'a rien à voir avec ça. Mais moi je trouvé que c'était une bonne façon de, de résumer cet ouvrage. Euh, pour ce dernier mot activité, donc sous-entendu l'activité judo bien sûr, et eh bien vous l'avez compris, euh, l'idée c'est d'apprendre à analyser cette fameuse activité judo apprendre à en segmenter les phases, les habiletés, les compétences pour avoir vraiment une compréhension fine de ce qu'est le jeu du judo et pouvoir l'exploiter pleinement dans les entraînements tout en remettant évidemment chaque élément de compréhension fine euh, bah dans la globalité de ce qu'est un combat de judo hein, où tous les éléments viennent s'imbriquer et sont très liés les uns les autres. Avec tout ça, comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on peut le percevoir un peu comme une méthode révolutionnaire mais comme je le disais, en tout cas ça ne met pas du tout de côté l'approche par le système d'attaque parce qu'en fait le système d'attaque, il reste évidemment très utile, indispensable, mais l'immense différence, c'est que désormais, ça intègre euh, le système d'attaque est intégré à la complexité d'un combat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on nous fait travailler un enchaînement euh, avant-arrière, par exemple, pour son système d'attaque, sur 5 séries de 20 ou 5 séries de 50, ou peu importe, voire même peut-être qu'on nous fait le travailler en déplacement, bah, ça ne veut pas dire qu'on arrive à l'appliquer dans le combat, parce qu'en fait, euh, il faut le timing, il faut la bonne distance, il faut que notre kumikata soit bien placé. Alors bien sûr, à côté, on va aussi travailler le kumikata. On va avoir ces petits bouts, mais en fait, on... c'est compliqué d'être, euh, d'être effectif, d'être opérationnel, d'être efficace en combat par rapport à ce qu'on a travaillé en technique. Alors, on va nous dire souvent, par exemple, mais il faut que tu crées l'opportunité. Ben oui, mais comment je crée l'opportunité Moi, je sais, ça m'est arrivé en technique, j'arrive à peu près bien de technique, puis en randori, ça ne passe pas. Et on va me dire ça, bah, créer l'opportunité, oui, mais je fais comment pour créer l'opportunité Donc, encore une fois, bien sûr, avec des années des années de pratique, on va finir par ressentir et on va réussir à avoir certaines combinaisons bien placées euh, qu'on ne sait pas d'ailleurs forcément pourquoi celles-là. Moi, je sais que j'ai deux et demi, quasiment trois, on va dire, techniques que j'arrive très bien à placer dans le bon timing et au bon endroit. Mais je, ça va être compliqué d'expliquer, mis à part, euh, oui, c'est de la sensation, c'est le bon timing... Je peux le faire travailler, mais c'est, c'est compliqué d'expliquer parce que ça reste un peu euh, un tout. Et donc, du coup, c'est vraiment l'intérêt de cette méthode, c'est de sortir de cette espèce de tout pour aller, bah, comme je le dis depuis le départ, analyser et, euh, et pouvoir travailler, bah, par exemple, avec les cinq étapes que je citais. Donc là, je suis très, très impatiente parce que euh, ce premier tome, il explique toute la méthode, il explique le pourquoi de la méthode. Comme je voulais dire, situé aussi dans l'historique, donc c'est vraiment... Euh, on va dire, euh, la présentation de la méthode dans ce qu'elle est, mais le deuxième tome, et c'est celui que j'attends avec grande, grande impatience, qui est à la fin que je vais vous montrer, le deuxième tome s'appellera Entraînement cognitif et formation du judoka de 7 à 20 ans, et donc là, ben, on devine, j'espère que c'est bien ça, qu'on va avoir concrètement entre 7 et 20 ans, Maintenant qu'on a compris la méthode, la grille de lecture, le pourquoi, l'efficacité, etc. Et eh bien concrètement, quel type de, d'exercice de 7 à 20 ans selon les différentes phases où on est de son apprentissage, on peut travailler. Donc là j'ai très très hâte qu'il sorte. Sur ce, si je vous ai donné envie d'acheter ce livre, eh bien je vous souhaite une très bonne lecture. N'hésitez pas à venir échanger dans le groupe Facebook Secret du Doca. Il suffit de taper Secret du Doca motivé dans Facebook et vous nous trouverez. Euh, ou encore en bas de l'article de blog sur le site secretjudoka.com puisque je vous le rappelle, chaque épisode de podcast fait l'objet d'un article écrit et d'une vidéo. Et parce que je ne vous l'ai pas encore dit sur cet épisode, pensez à partager ou à parler de ce podcast à vos amis, c'est super important pour le développement de Secrets du A bientôt